Hemos crecido con la idea de que educar en valores, formar en valores y promover los valores nos generarán en las sociedades mejores personas. Y claro que sin duda eh, nos ayudarán a descubrir el potencial propio y el de aquellos que nos rodean, a promover nuestra propia dignidad y claro, la de aquellos que nos rodean. Pero junto con todos estos valores que se encierran y que se promueven en la sociedad, existen también los valores mediocres. Eh, que evidentemente existe un puñado de estos valores que crean verdaderamente problemas en la gente. Y yo te pregunto si es que tú identificas tal vez algún valor mediocre en ti. Y si no es así y si aún no es consciente, te invito a que juntos podamos descubrir de qué se trata esto de los valores mediocres. por lo que quieres, alimenta tu fe y sé tú mismo. Esto es Hazlo y Cree, el podcast. Comenzamos. Pues vamos comenzando, vamos iniciando este episodio eh, con este tema, ¿no? Los valores mediocres. Y esto a través de un planteamiento, una clasificación que nos hace Mark Manson acerca de los valores mediocres. Y fíjense que cuando estaba leyendo y preparando este episodio veía cómo este tipo de valores eh, pues son muy muy sutiles ¿no? muy presentes tal vez en muchas de las cosas cotidianas que hacemos pero que ya aplicando una reflexión muy práctica pues sí nos invitan eh, a una mediocridad eh, muy disfrazada de cosas pues que aparentemente pudieran parecer normales y válidas y al menos en esta ocasión te voy, a, te voy a hablar de cuatro valores mediocres que nos propone este autor como para nosotros poder entender de qué se trata esto, ¿sí? Y el valor número uno, el placer, ¿no? Y, y sí, es, es algo realmente, pues es estupendo, pero es un valor terrible, ¿no? Porque eh, en ocasiones parece que nuestra vida tiende a girar alrededor del placer ¿no? o sea de repente ¿qué pasa con la gente que vive del placer? y podríamos hablar de un placer eh, que provoca alguna persona que provocan las relaciones que provocan incluso algún tipo de sustancias eh, o que provoca no sé tantas tantas cosas tantas situaciones que, que son eso ¿no? placeres de repente muy eh, pasajeros pero que nos llevan a inducir en una especie de vicio y pues evidentemente que el placer se convierte en un dios falso porque adquirimos felicidad por medio de algo que no está vinculado en ocasiones a una manera tan directa con nuestra propia dignidad de persona, ¿no? Y fíjense que hay estudios ¿no? donde se dice que la gente que enfoca su energía en placeres superficiales termina más ansiosa más inestable y más deprimida. Por lo mismo, ¿no? Que siempre se mantienen como en esta superficie de lo que pudieran ofrecer todo este tipo de placeres y pues que se van convirtiendo en algo necesario para nuestra propia vida que así se presenta, ¿no? Como en pequeñas dosis, como en pequeñas, pequeñas dosis que lo que hacen pues es calmar de momento. Pero ¿qué pasa? cuando aquel placer eh, temporal, claro, 
eh, desaparece, se va, volvemos a conectar con el vacío que, pues, que tenemos. ¿no? Y que este placer aparente, este valor aparente del placer, pues nos lleva hacia un estadio de mediocridad en la que arrastramos, arrastramos y arrastramos. El éxito material, otro valor mediocre. Hemos conocido, creo que mucha gente, incluso nosotros podemos ser aquellos que miden su valía en las cosas materiales, ¿sí? las cosas físicas. A veces pareciera competencia y, y en realidad es lo que la, la sociedad y la cultura, la, la globalización nos van, nos van orillando ¿no? a tener y aquello que se tiene, pues incluso presumirlo, mostrarlo, decir esto es mejor que lo tuyo y si ya vimos que alguien trata de superar alguna adquisición, pues no nos dejamos ¿no? Y, y queremos siempre estar a la vanguardia, tener las cosas mejores o procurar conseguirlas y esto nos hace como priorizar sobre todos los valores eh, que realmente nos van a servir, es decir, preferimos aquello material sobre aquello que realmente nos construye, ¿sí? sobre ser gente honesta, gente respetuosa, gente que propicie el amor, gente que no genere violencia, ¿sí? o sea, el éxito material se antepone a cualquier otra situación que se pueda internalizar y generar eh, un crecimiento un poquito más positivo no en un marco solamente superficial, externo y tangible. Número 3. El, el, el valor mediocre de siempre tener la razón. Híjole, qué difícil es toparse en la vida con esta gente que anda con bandera de yo soy el perfecto, yo tengo la verdad, yo tengo la razón y en ocasiones resulta bien complicado entablar algún tipo de diálogo este, generar proyectos juntos o incluso convivir eh, de una manera sí simple con, con ellos y es que hay que entender y hay que saberlo eh, que nuestro cerebro pues de repente sí son, son, son máquinas que en ocasiones nos, nos llegan a fallar en el sentido de que no conocemos toda la verdad no podemos poseerla y que somos eh, personas, somos seres en constante cambio en constante movimiento y somos inacabados, a lo cual nos lleva a decir y afirmar pues que no siempre tenemos esta razón. Y claro, es más, prefer más preferible y más válido eh, saberte deficiente, eh, saber que no conoces todo, que habrán algunas cosas en las que somos ignorantes y que esa misma capacidad nos deje como una actitud ¿no? de apertura a saber que podemos conocer de lo que leamos, de la gente con la que nos topemos, de, de cursos, de libros, eh, la propia escuela, la, la propia familia, no sé, gente de la cual le podamos aprender y no cerrarnos a decir lo que yo digo es verdad. Y es que de repente digamos, eh, juzgamos a este tipo de gente que siempre tiene la razón, que les digo, podremos ser también nosotros mismos, siempre juzgamos equivocadamente todas las probabilidades que la vida nos puede nos puede estar dando y nuestras decisiones en ocasiones eh, se expresan y se manifiestan en cuanto a lo que vamos sintiendo ¿no? ¿Y, y, ¿y qué pasa cuando el, 
el creer tener toda la razón nos lleva a interpretar malos hechos o a generar eh, ideas que no siempre podrán ser válidas, ya lo veíamos en el, en el episodio anterior, y a tomar decisiones eh, con base a nuestros propios caprichos emocionales, ¿no? Y, y o sea, de verdad, constantemente nos estamos equivocando. Y ojo, de verdad, si tu parámetro consiste en evaluar el éxito de tu vida, en siempre tener la razón, te costará, nos costará reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no, no, no permitimos aprender de nuestros errores, nos cerramos a la información eh, nueva e importante que siempre se puede estar generando, que nos pueden estar compartiendo o que incluso se nos puede estar corrigiendo. Y es que es mucho más útil asumir, como les decía hace, hace un momentito, que somos ignorantes y que no sabemos mucho, promoviendo pues, un estado constante de aprendizaje y de crecimiento a estar cerrados y encapsulados en nuestra razón que tiende a equivocarse. Y el último valor mediocre, ¿no? mantenerte siempre positivo. Y podemos decir, ah, caray, pues que tiene de malo en, en ser una persona positiva. Ojo con los extremos, ¿no? Todo extremo es malo. Y ser una persona súper positiva siempre, 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 ante todo, nos ciega un poquito de que debemos también admitir que la vida también tiene sus amargos y también hay que saber reconocerlos y hay que saber ubicarlos en el punto de nuestra historia para que, eh, en relación con el valor anterior, podamos, podamos tener un aprendizaje directo. ¿no? Y es que hay, hay gente que de verdad todo le resulta positivo. Eh, se te descompuso el carro, ¡ay, qué bueno, compro otro! ¿no? Se le cayó no sé qué a algo de, de tu casa, ¡ay, qué bueno, no pasa nada! Eh, te corriendo el trabajo, ¡qué bueno! Eh, me, Sirve que ahí yo no estaba contento, no me gustaba, tenía muchos problemas, bla, bla, bla. Sí, pues, o sea, llega a ser válido, pero ¿qué habrá en, en, en toda esa actitud extremadamente positiva? Realmente será como la, el miedo a no analizar bien los problemas, las situaciones y las circunstancias y tratar de resolver, este, sí, al, algunos acontecimientos que que se nos presentaba, ¿no? Y es que negar la negatividad es perpetuar los problemas en vez de resolverlos. Si te corrieron de tu trabajo o te saliste de tu trabajo por X o Y circunstancias y lo tomas como un ejemplo ese que te decía, no, ay, qué bueno, ¿sabes qué? Ay, no me gustaba por esto, por esto, por esto, sí, sí pues. Pero, ¿qué habría? ¿Qué problema se tendría? ¿Qué te causaba insatisfacción? Claro, la insatisfacción también viene de dentro, no siempre se generan eh, por cosas externas. Y es precisamente estar abierto a que en todas las posibilidades también en nosotros esté el error. Y, y hay que saber admitirlos, ¿no? Y las emociones negativas también son un componente necesario para nuestra existencia. Y como les decía un momento, ¿no? Los extremos son totalmente malos en cualquier situación que nosotros querramos poner. Eh, de ejemplo ¿sí? tanto ser extremadamente positivos como ser extremadamente negativos no nos genera un crecimiento constante y aguas ¿no? con este truco de las emociones negativas eh, saber también identificarlas y algún, algún tip ¿no? básico que nos pudiera servir 
es expresarlas de una manera eh, socialmente aceptable y de forma sana. Es decir, en nuestros ambientes en ocasiones hay situaciones negativas que nos pueden sobrepasar, nos pueden frustrar, pero ¿cómo las manejamos? ¿Sí? ¿Cómo las expresamos? Socialmente aceptables y de forma sana. Acuérdense que las formas de decir las cosas siempre serán la clave para poder resolverlas. No puedo llegar yo a imponer, a gritar, a generar violencia con alguna idea que yo tengo porque puede ser idea equivocada para alguna otra persona. Y recuerden siempre, socialmente aceptables y de forma sana. Donde respetemos y entremos dentro del cuadro de las libertades y del respeto también de los otros. Otra forma puede ser ¿no? manifestarla de un modo que se alinee con nuestros propios valores. Es decir, si yo soy una persona que no le gusta generar violencia, yo no voy a, a, a contraponer eh, mi emoción negativa generando la violencia. ¿no? O sea, no lo puedo expresar eh, de una manera que me contradiga. Y cuando nos esforzamos por mantenernos positivos todo el tiempo, negamos la existencia de los problemas de nuestra vida. ¿sí? Y cuando negamos nuestros problemas, eh, nos robamos la oportunidad grandiosa de resolverlos y de generar felicidad, sin caer en los extremos. Y hace un poquito para ir cerrando, ¿no? hablamos de, de, de valores eh, mediocres, pero estos valores mediocres, estos valores un tanto malos, si le quisiéramos poner una, una categoría moral, eh, tienden a ser supersticiosos, son socialmente destructivos y no son inmediatos o controlables. Eh, por lo contrario, los valores buenos, aquellos que se promueven y que de verdad debemos de adoptar todos cada día más, son los que se basan en la realidad son aquellos socialmente constructivos y son inmediatos y controlables para quien los, eh, los posee. ¿sí? Y en resumidas cuentas, pues no, se trata de, de la mejora personal, priorizar mejores valores, elegir cosas mejores a cuáles darles nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo. Porque cuando lo hacemos, tenemos eh, mejores problemas y cuando tenemos mejores problemas, sin duda que tenemos una mejor vida. Esto ha sido todo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.